1: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون قال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لقد ذم الله تبارك وتعالى الدنيا في غير ما آية من كتابه وذم جل وتعالى أولئك الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة فقال عز وجل أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة
0: وتذرون الآخرة وقال تعالى بل
1: تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وأبقى وقال سبحانه فاما من طغى واثر الحياه
0: الدنيا فان الجحيم هي فان الجحيم هي الماوى والايات في هذا كثيره الدنيا يا عباد الله ليس دار مقر بل هي دار ممر منذ أن تستقر قدم العبد في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه ومدة سفره هي عمره الذي كتب له ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عيني فيهتم بقطعها سالما غانما فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عيني هذه الحقائق عن الدنيا يا عباد الله تحجبها عن تأمل القلب جواذب الأرض وفتن الدنيا وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة أي حلوة المذاق خضرة المنظر فالشيء إذا كان حلوا ومنظر ومنظره طيبا فإنه يفتن الإنسان وهكذا الدنيا حلوة خضرة ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون رواه مسلم لقد وصف القرآن الكريم هذه الدنيا كزهرة تزهر بنضارتها تسحر الألباب تستهوي القلوب ثم لا تلبث إلا برهة حتى تذبل فتتلاشى تلك النضارة وتحطمها الرياح كأنها لم تكن هذه مثل الدنيا زهرة فتانة غرارة تخدع وتغري فإذا أقبلت عليها النفوس وتعلقت بها الألباب ذوت أيامها واستحالت نظرتها إلى هشيم فغدت نعمتها غرورا وصدق الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا إن هذا التصوير البليغ يا عباد الله يجلي حقيقة الدنيا في ميزان الإسلام كي لا يصبح الناس عبيدا لها تستهويهم خضرتها ويؤثرونها على نعيم الآخرة وليس من سداد الرأي أن يبيع العبد دينه بدنيا فيتكثر بالحرام وجمع الحطام يتراكض الناس في طلب الدنيا خوفا من فواتها وطمعا في المزيد ويبذلون الأوقات النفيسة ويقاسون شدة الطلب بينما قد يفرطون في الصلاة ويقعدون عن الجماعة ويتساهلون في الطاعة ويتثاقلون في البذل والإنفاق لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف من فتح الدنيا على أمته يخاف عليهم الإفتنان بها فعن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما جاءه مال من البحرين أبشروا وأمنوا بما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أخرجه البخاري وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون هذه يا عباد الله بعض آثار باست الدنيا تنافس ثم تحاسد ثم تقاتل وسفك للدماء ومن آثارها الانغماس في الترف ونسيان الله والدار الآخرة والسقوط في المعاصي والآثام قال مالك بن دينار رحمه الله بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك طغى حب الدنيا على قلوب بعض الناس واستهوتهم خضرتها يصرف لها همه يحرك فيها همته عبدوها من دون الله اثروها على متعه الاخره وفيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه ان اعطي رضي وان لم يعط سخط اخرجه البخاري في صحيحه انها الدنيا يا عباد الله لا تصفو لشارب ولا تبقى لصاحب ولا تخلو من فتنه ولا من محنه فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك واستبدل بها قبل أن تستبدل بك فإن نعيمها يتنقل وأحوالها تتبدل إنها الدنيا يا عباد الله ظل زائل وسراب راحل غناها مصيره إلى فقر وفرحها يؤول إلى ترح وهيها تأيدم بها قرار وتلك سنة الله تعالى في خلقه أيام يداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إنما هي منازل فراحل ونازل وهي بزينتها وبريقها ونعيمها إنما هي كما قال الأول أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع إنها الدنيا يا عباد الله حلالها حساب وحرامها عقاب المقدود فيها شقي إن ظفر ومحروم إن, إن أخذ مال إن أخذ مالها من حله حوسب عليه وإن أخذه من حرام عذب به من استغنى فيها فتن ومن, ومن افتقر فيها حزن ومن أحبها أذلت ومن تبعها أعمت هي الدار دار الأذى والقذى ودار الفناء ودار الغير فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر إنها الدنيا يا عباد الله ليست بدار قرار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها فيها الضعن فالركون إليها خطر والثقة بها غرر كثيرة التغيير سريعه التنكير شديدة المكر دائمة الغدر أمانيها كاذبة وأمالها باطلة عيشها نكد وصفوها كدر والمرء منها على خطر إما نعمة زائلة أو بلية نازلة أو مصيبة موجعة أو ميتة قاضية ما هي إلا أيام معدودة وآجال مكتوبة وأنفاس محدودة وأعمال مشهودة إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا وإن سرت يوما ساءت أشهرا وأعواما وإن متعت قليلا منعت طويلا وما حصل وما حصلت للعبد فيها سرورا الا خبأت له شرورا ولا ملأت بيتا فرحا الا ملأته ترحا وحزنا يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار انها الدنيا يا عباد الله كم ذهبت لاجلها من نفوس وكم تطاير من رؤوس وكم سحق من جماجم وكم أريق من دماء وكم فرد من أناس وكم عذب من أقوام وما ارتقى المسلمون إلا حينما تجافوا عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة وما خفقت رؤوسهم ونكست أعلامهم وذهبت عزتهم إلا حينما رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة فاقبلوا عليها وتنافسوا فيها وتركوا الجهاد واكلوا الربا واخذوا باذناب البقر انها الدنيا يا عباد الله ظل الغمام وحلم النيام من عرفها ثم طلبها فقد اخطا الطريق وحرم التوفيق قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي قيل لأحدهم ترك فلان بعد وفاته مئة ألف درهم فقال ولكنها لا تترك فالسعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه والشقي من جمع لغيره وبخل على نفسه ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت فالعاقل لا ينخدع بها بل يعتبر بمن مضى من الأمم السالفة والقرون الماضية كيف عفت آثارهم واضمحلت أنباؤهم عمر الدنيا في جنب الآخرة قليل قال الله تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع رواه الترمذي وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه اطّجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه فقيل له ألا نأتيك بشيء يقيق منه يقيك منه فقال ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه البخاري في صحيحه لقد فتح يا عباد الله لقد فتح على الناس من زهرة الدنيا وزينتها في أيامنا المتأخرة ما لم ترى البشرية زينة ولا فتنة ولا بهرجا قبلها فتن محدقة وشهوات مغرقة وقنوات هابطة وشاشات مدمرة زينت الشهوات وقربت الملذات وأصبح الملتزم بدينه والمحافظ على نفسه وأهله كالقابض على الجمر فيا بشرى فيا بشرى لمن صان نفسه وحفظ دينه وطهر بيته وصدق في تربيته قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن الدنيا ومن يذق ومن ومن يدق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الغلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعها لأخرى ينفتح لك بابها فإن تراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوآت الأمور اجتنابها فطوبى لنفس, فطوبى لنفس أوطنت قعر بيتها مغلقة الأبواب مرخي حجابها فما تخرب الدنيا بموت شرارها ولكن بموت الأكرمين خرابها أيها المسلمون ولا يفهم مما سبق ترك السعي في عمران الدنيا وبنائها الحضاري والانتفاع من خيراتها بل إن المراد أن يأخذ المرأة من الدنيا ضمن الحدود التي أدن الله بها وأن لا تكون متاعا للغرور الدنيا التي يدمها الإسلام هي دنيا, هي دنيا الشهوات دنيا الملهيات دنيا تضييع الحقوق والواجبات دنيا التساهل في المحرمات الدنيا التي تشغل عن الله وتلهي عن الآخرة إن التفريق بين شؤون الدنيا وشؤون الآخرة كان سبب التخلف الذي أزرى بأمتنا وأقعدها عن نشر دينها ورسالتها حين فهم أقوام من دم الدنيا إهمال الحياة الدنيا بالكلية وترك عمارتها والقعود عن إصلاحها وتنميتها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولد فيهم ذلك سلبية مقيتة وانعزالية وضعفا وخورا يأباه الدين إن هذا ليس مقصود أيها الأحبة فإذا ترك أهل الخير إذا تركوا الدنيا فلمن يتركوها هل للعلمانيين أو للشهوانيين أو لأصحاب القلوب المريضة والصحابة هم القدوة وهم النموذج في فهم الإسلام يأخذون بالأسباب في الكسب من تجارة وزراعة ويطلبون العلم ويجاهدون في سبيل الله ويبذلون في سبيل ذلك أوقاتهم وأنفسهم وأموالهم. الصحابة فيهم الأغنياء دون بطر والفقراء مع التعفف ومع هذا كانوا من أبعد الناس عن التهالك على الدنيا فتحوا البلاد وأنشأوا المدن وأقاموا الدول ونشروا الإسلام وجاهدوا في سبيل الله كان بعض كبار الصحابة من الأغنياء ولم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك المال أو ترك الاشتغال بالتجارة كما أن الدنيا لم تكن تساوي جناح بعوضة في حياتهم فالدنيا في المفهوم الإسلامي وسيلة وذريعة لتحصيل مقاصد الشريعة ومطية للآخرة فإنها إذا فسدت فربما أدى فسادها إلى إنقاص الدين نعم أيها الأحبة إن الدنيا إذا فسدت ربما يؤدي, ربما يؤدي ذلك إلى نقص الدين فلا شك أن الدين سيضعف إذا وصل حال أهلها إلى قلة الأمن وقلة الرزق والقتل فلا يقبل أن يقول مسلم أنا أحفظ ديني وأدع الدنيا يعبث بها ويفسد فيها لأن من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال أمورها لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها ويقدح فيه اختلالها لأنه منها يستمد ذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاح لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها هي مهبط وحي الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه ومتجر أوليائه ربحوا منها الرحمة واحتسبوا فيها الجنة قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فعمل الدنيا لا ينافي عمل الآخرة فلا يقصد بدم الدنيا تركها بالكلية والتجافي عنها تماما وإنما القصد من ذلك ترك بهرجها الزائف وبريقها الخادع وعدم الاغترار بها ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فالمؤمن يتخذها طريقا للجنة ومزرعة للآخرة وتزودا للتقوى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تنازعوا أهل الدنيا في دنياهم فينازعوكم في دينكم فلا دنياهم أصبتم ولا دينكم أبقيتم تلكم هي الدنيا يا عباد الله التي شغل بها كثير من الناس وغرهم سرابها وبريقها وزينتها فراحوا يتهافتون على جمعها ويتنافسون في اكتنازها ورضوا منها بالإقامة والتمتع بشهواتها وملاذها وتركوا الاستعداد ليوم الرحيل والعمل لدار القرار ونسوا أنها في حقيقتها ما هي إلا معبر إلى الدار الآخرة وميدان يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون كم ودعنا يا عباد الله من أب وأم وكم نعينا من ولد وبنت وكم دفنا من أخ وأخت ولكن أين المعتبرون فأكثر الناس إلا من عصم الله في هذه الحياة مهموم مغموم في أمر الدنيا لكنه لا يتحرك له طرف ولا يهتز منه ساكن إذا فاتته مواسم الخيرات أو ساعات تحر الإجابات تراه لاهيا ساهلا ساهيا غافلا يجمع ويطرح يزيد وينقص وكأن يومه الذي يمر به سيعود إليه أو شهره الذي مضى سيرجع عليه إن من أعظم الغفلة يا عباد الله أن يعلم الإنسان أنه يسير في هذه الحياة إلى أجله ينقص عمره وتدنو نهايته وهو مع ذلك لاه غافل لا يحسب ليوم الحساب ولا يتجهز ليوم المعاد يؤمل أن يعمر عمر نوح وأمر الله جل وتعالى يطرقه كل ليلة والواعظ يقول له يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا كم رأينا في هذه الحياة من بنى وسكن غيره وجمع ثم أكل وارثه وتعب واستراح من بعده ألم يان للغافلين اللاهين في هذه الحياة أن يدركوا حقيقتها وأن حياتها عناء ونعيمها ابتلا جديدها يبلى وملكها يفنى كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فيها على غيرنا وجب أيها المسلمون كان السلف رحمهم الله تعالى كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة فراشه فلا ينام من الليل إلا قليلا يصلي ويسبح ويستغفر يستدرك ما مضى من عمره ويستعد لما أقبل من أيامه حتى ليصدق فيهم قول القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فتزودوا رحمكم الله من الأعمال الصالحة ولا تغتروا بهذه الدنيا الفانية واعلموا أنكم راحلون عما قريب فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل قول الشاعر لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان اذ جرى الريح له والانس والجن فيها بينها ترد اين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا أيها المسلمون لقد رأينا من يملك هذه الدنيا الفانية وقد رحل منها بكفن ورأينا أيضا من لا يملك شيئا قد رحل بكفن مثله فالجميع لا شك متساوون في القبور المعظم والمحتقر ولكن بواطن القبور مختلفة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران والعياذ بالله فمن عمل في هذه الدنيا صالحا واستعد للقاء الله واستثمر أوقاتها فيما يعود عليه بالنفع فرح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تتطاير الصحف وترتجف القلوب وتتقلب الأفئدة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وأعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسكطينتها والزعفران حشيش نابت فيها اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى والقصد في الفقر والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونسألك اللهم أن تجعل اخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخره حسنه، وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
1: إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام
1: www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته